0: RCF Et parce que cela vous coûte moins cher et parce que cela vous évite un aller-retour aussi à la poubelle, vous avez peut-être le réflexe de faire réparer avant de jeter. D'ailleurs, je me souviens de ma grand-mère qui reprisait ses chaussettes élimées et dans notre société où tout s'accélère, qui reprise encore ses chaussettes. Elle ne va rien faire pour vos chaussettes, j'en suis désolée, mais elle redonnera vie. peut-être à vos bijoux. Julie Bonaldi, bonjour Bonjour. Et merci beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes bijoutière et vous êtes membre des réparacteurs. Ces artisans engagés, il y en a plus de 80 en Drôme. C'est parfois de l'électroménager, des portables, des vélos, mais aussi des vêtements et donc des bijoux.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Vous êtes venu avec des petites phrases qui font résonance.
1: Oui, alors euh, la vraie spiritualité consiste à être conscient du fait que si une relation d'interdépendance nous lie à chaque chose et à chaque être, la moindre de nos pensées, paroles ou actions aura de réelles répercussions dans l'univers entier.
0: Pourquoi ça, ça résonne en vous, cette phrase, justement
1: Eh bien, il y avait euh, l'idée de prendre conscience, et puis il y a cette espèce de relation d'interdépendance entre nous, humains, et nous, avec la planète. Et donc, en fait, si on prend conscience, euh, même entre nous, humains, ça va nous permettre de prendre conscience pour la planète et voilà il y aura des répercussions
0: vous en aviez une deuxième
1: alors euh, oui c'est c'est la clé de, la clé c'est de changer nos habitudes et en particulier euh, nos habitudes mentales mais c'est vrai qu'on a des réflexes oh bah tiens ça je jette oh bah tiens ça qu'est-ce que je fais je le garde non bah non il est un peu euh, cassé bon bah tant pis oh, allez tant pis je jette
0: je jette où je répare et je et voilà. fais appel par exemple à une bijoutière comme vous. Est-ce que d'ailleurs il y a beaucoup de bijoutiers qui ont le savoir-faire de, de, de réparer
1: Oui, a priori, enfin, les, les, toutes les, les boutiques en ville réparent et ça depuis toujours. Les... Puisqu'en fait c'est en plus des matériaux qui se recyclent parce que l'or, l'argent, ben, on reprend, on refond. Mais réparer, c'est pas toujours possible, parce que une fois que c'est une pierre, euh, s'il y a une pierre qui est sertie dans la, dans la bague, euh, tout dépend de la capacité de la pierre d'accepter la chaleur ou pas. Enfin bon, ça, ça peut être très difficile, mais c'est super, euh, on apprend énormément. En réparant, on apprend à, à fabriquer. <rire> voilà.
0: Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer à la fois dans la création, mais aussi dans la réparation
1: Alors, c'est l'amour du, du métier. Du métier. Voilà, vraiment, je ne voulais pas faire de la bijouterie pour faire de la fantaisie et vendre. Je ne me disais pas, bah, l'intérêt, c'est de vendre 40 pièces sur le marché. Moi, mon intérêt, c'est de, bah, de toucher des vieux bijoux, de... utilisons ce qu'on a déjà, euh, prolongeant la vie de, de ces bijoux et puis... Euh...
0: Et vous disiez c'est de la, de la matière qui a de la valeur justement et il y a beaucoup de bijoux fantaisie qui valent pas grand chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez en faire d'eux
1: Eh bien j'ai du mal, je ne peux pas les réparer en fait parce que souvent les matières bah, c'est du plaqué et puis c'est des matières pas nobles. Ça coûterait plus cher en fait si je commence à réparer des, des bijoux fantaisie, euh, ça ne vaut pas le coup. Le fait d'avoir extériorisé toutes les, tout ce qui était l'industrie et puis la fabrication de, de choses comme ça, ben le bijou, c'est devenu un luxe, ou alors c'est devenu un, un objet de rien du tout qui arrive de Chine et qui va repartir à la poubelle. Voilà, et ça enlève la, le message, le passage de. Il y avait quand même une tradition, les bijoux de famille, ça vient de la grand-mère, c'est donné à la petite fille, enfin, il y, a des, il y avait un rituel, on va dire.
0: Il y a aussi une question de temps. Je parlais de, de société qui s'accélère.
1: Oui, ouais. c'est vrai que maintenant bah on prend un hein. et puis on regarde le porte-monnaie.
0: Et d'ailleurs, c'est parfois le problème parce qu'effectivement, et c'est le cas pour tous les, les objets, on se dit parfois ça va coûter finalement plus cher qu'en racheter un nouveau.
1: Ah, ben bah ça va coûter plus cher de le réparer si c'est une fantaisie. Mais voilà, après, si c'est de, des métaux précieux, ça coûte. Euh, ben bah, ça le vaut, il va durer. Alors qu'un bijou fantaisie, ben on ne va pas le réparer, ce n'est pas grave.
0: Et je reviens à cette question, quelles sont les valeurs, vous, qui vous animent dans, dans ce métier-là de réparation
1: Eh ben, c'est le respect de la matière, et donc de, aussi bien que le respect de l'humain, et de, et de la tradition, et de, des rituels, je ne sais pas. Il y a un petit côté un peu mystique peut-être, mais...
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça, ça marche pour vous Comment vous faites, par exemple, quand on vous amène un, un bracelet cassé
1: Alors, ouais, imaginons... Euh, euh, pff, après, ça dépend à quel endroit il est cassé, ça dépend euh, euh, comment il est fait, si c'est un une chaîne euh, ou si c'est un bracelet. Euh... C'est très, très particulier. C'est pour ça que je ne peux pas... Les gens me disent ⁇ Oui, mais ça coûte combien de réparer ?⁇ Je dis ⁇ Ça dépend, il faut que je voie la, la pièce. Et, et je verrai si déjà je suis capable de le réparer ou pas. Et, et puis, je pourrais faire un devis en fonction.
0: Alors, il y a un nouveau lieu qui vient d'ouvrir à Valence, c'était la semaine dernière. Fabrico, c'est un tiers lieu collaboratif et solidaire. Euh, et, et vous en faites partie hein.
1: Alors, moi, je suis co-usagère.
0: Co-usagère, en fait. vous allez avoir votre petit euh, atelier portatif que vous allez installer euh, par moment. Quelle est l'idée euh, d'être là-bas Pourquoi être là-bas
1: Dans, la, dans le, le collaboratif et solidaire, euh, ce qui m'apporte, c'est de rencontrer des gens. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul dans son atelier, et parfois, c'est bien de. Euh, voilà, de, euh, on a besoin de, de contact social. Et là, ça me permet. Et de... Et en plus, il y a des machines qui, qui vont, qui vont m'être utiles. Voilà, on peut partager nos savoir-faire. et nos compétences et, et puis de, de la relation humaine
0: de la relation humaine et c'est un peu ce qui ressort aussi de la réparation plutôt que, que de la poubelle ben oui. on, on répare aussi un peu les liens humains j'ai l'impression parfois oui et vous proposez aussi le mardi soir euh, des euh, vous faites partie en tout cas des Repair Cafés. C'est des euh, moments où on peut apprendre euh, soi à soi-même à réparer euh, ses objets. Pourquoi vous y allez
1: Alors moi j'y vais en tant que ben accompagnateur, on va dire, mais j'ai aussi des choses à réparer, donc j'emmènerai des petits trucs. Alors c'est vrai que souvent, les gens amènent une imprimante, euh, parce qu'en plus, comme il y a des imprimantes là, 3D, ça permet de refaire des petits, des petits engrenages, des petites pièces, euh, et réparer des, des machines comme ça. Mais euh, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore vraiment prévu mon programme, euh, mais j'ai plein de compétences, euh, donc je pourrais euh, apporter des, des solutions, et trouver des solutions, et chercher des solutions avec des gens qui viendraient euh, donc le mardi, entre 18 et 20h.
0: À Fabrico, là aussi. Et je reviens à la, ré à la réparation. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, euh, quand vous avez euh, réparé, redonné vie à un bijou que son propriétaire vient de chercher
1: Ah ben, bah, je suis contente pour le propriétaire <rire> Et pour moi, parce que, enfin, je suis fier parce qu'il y a des périodes, des moments où c'est très difficile. En fait, la réparation prend un risque. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, je travaille pas avec des machines, donc j'ai pas de laser pour faire une petite pointe de sudure. Moi, je reprends à l'ancienne le chalumeau. Il faut protéger, il faut faire attention à ne pas, pas faire tout fondre d'un coup. Il faut parce que parfois les chaînes, elles font un millimètre. Il y a beaucoup de bougetiers qui disent voilà, qui font sous-traiter qui s'embêtent pas avec ça. Ça prend trop de temps.
0: Oui, ça prend trop de temps.
1: Voilà. Et c'est vrai, voilà, vrai que dans la réparation, il y a ce côté prendre le temps. Euh, ça, ça me parle bien.
0: Vous, ça peut vous prendre combien de temps parfois, une, une réparation
1: oh, ben, Moi, je débute, alors je suis un peu plus lente que d'autres. Ouais. Mais euh, euh, voilà, après, si on est exigeant et qu'on veut. Voilà, il faut. Ça, je dirais euh, 3-4 heures.
0: C'est le goût du travail bien fait aussi
1: Oui. Ben parce qu'en fait euh, les choses se réparent pas en trois secondes, quoi, enfin même dans la vie <rire> Dans, dans les relations humaines, on ne peut pas réparer les gens comme ça, et ni se réparer ni réparer les relations donc ben, en fait, un bijou, on y tient ça prend du temps, parce qu'il ben, faut protéger il faut, il faut chauffer, mais au bon endroit puis il faut revérifier, -re ah ben non en fait, ça n'a pas pris comme je voulais et puis après, il faut, faut remettre en... ne faut pas que ça se voit qu'on est venu qu'on est passé par là, pour réparer
0: Comme une planète
1: <coughs> aujourd'hui,
0: je m'y mets on propose toujours dans notre un, émission, comme une planète, à nos invités de nous présenter une petite action en faveur de l'écologie qu'ils connaissent ou qu'ils mènent eux-mêmes. À quoi avez-vous pensé, vous, -vous
1: Alors, en fait, comme vous m'avez proposé de répondre à cette question euh, euh, quand on s'est eu la semaine dernière au téléphone, eh ben, ce week-end, j'ai accompagné une amie qui, euh, qui galère un peu dans les démarrages en côte. Donc, on a dit, on prend la voiture et on va aller... Euh, Crapahuté en voiture et tu vas et euh, je me suis dit il faut que je trouve une solution pour qu'elle qu'il y ait un but en fait parce que c'est avec le démarrage en côte euh, euh, ça va ça va la coincer et, et en fait on a commencé à monter une, une, une petite colline et là je vois un sac poubelle par terre et je dis ben voilà là faut qu'on s'arrête <rire> Et du coup, on a ramassé le sac poubelle et puis après, bah, du coup, euh, je sais pas, 10 mètres plus tard, j'ai dit « Ah ben tiens, là, il y a un petit carton euh, ou une, un bout de plastique, on va s'arrêter pour le mettre dans le sac poubelle. » Et on a continué comme ça et c'était drôle.
0: Et il y a tellement de déchets qu'elle est la pro des démarrages en côte maintenant. <rire> voilà.
1: Comme une planète, l'agenda de la semaine.
0: Et dans l'agenda de la semaine, on va reparler de cette semaine européenne de réduction des déchets. Parce que si vous pensez que réduire ces déchets, c'est nécessaire, mais que ça ne fait pas rêver, vous en avez assez de jeter et vous aimeriez réparer, donner, réemployer. Vous aimeriez aussi peut-être montrer à vos enfants qu'on peut s'amuser avec la récup. Eh bien, allez donc voir. Il y a énormément d'animations proposées partout en France cette fin de semaine illustration en Drôme à Cré ou la chignole, le fablable l'or d'ébène, compost et territoire et zéro déchet, vous invite à un événement festif pour toute la famille autour de la récupération et du réemploi, c'est toute cette journée de, de samedi, au programme vous trouverez notamment un marché de créateurs sur cycleur pour vos achats de Noël éthique, des ateliers un spectacle familial plastique tac, une fanfare un concert, une buvette, et puis et retrouvez partout en France des artisans engagés, des réparateurs près de chez vous, aussi bien pour l'électroménager, les vêtements, les vélos, les mobiles aussi. Retrouvez-les tous sur annuaire-réparation.fr.